0: Systém stovek dotačních titulů za stovky miliard korun se stal neříditelným. říká v úvodu poslední výroční zprávy nejvyššího kontrolního úřadu jeho prezident Miloslav Kala. Podle NKU se zčerpání dotací stal určitý svébytný ekosystém, ve kterém nezáleží na tom, aby dotace byla účelná, ale hlavně na tom, aby byla vyplacená. Jde přitom jen o jeden z problémů, na které NKU ve svých kontrolách za loňský rok narazil. O tom, kde všude český stát ve svém hospodaření krvácí budu v dnešním dílu Infotox mluvit s prezidentem NKU Miloslavem Kalou. Vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání. Pane Kalo, první otázka, jak obtížná nebo frustrující je vaše práce, kdy zkoumáte účetnictví hospodaření státu, nacházíte chyby, upozorňujete politiky a ti to ve finále za stolik nereflektují ve svých rozhodnutích? Hmm.
1: Obtížná práce to je, na druhou stranu ten úplný skepticismus nezdílím. Před deseti lety jsem začínal na nejvyšším kontrolním úřadu kontrolou, která se zabývala cenou dálnic a v té době jsme stavěli dálnice za více než v Německu. Následně po čtyřech letech jsme udělali obdobnou kontrolu a ukázalo se, že ta cena poklesla na polovinu. Takže ukazuje se, že ta role toho auditora aspoň v některých oblastech funguje.
0: Hmm. – Tím pádem funguje to tak, že vy na problém upozorníte úplně nějaký čas, který potřebný pro byrokraci. Nicméně politici to v závěru vyřeší, že to, jak ten systém je nastavený, v důsledku vlastně funguje. – To úplně nelze říct, protože je potřeba rozdělit ty problémy. Chyba v
1: účetnictví se odstraní snadno nějaká špatná smlouva, tak se dá vymáhat, nebo se dá zrušit, nebo se dá k soudu. Ale pak jsou tak koncepční rozhodnutí, která vedou k k vážným důsledkům, ale když se dělají, tak se často nedomyslí nebo jsou tam různé vlivy, které které jsou třeba lobistické a podobně a ty můžou mít svoje dopady. Takže ty první dvě kategorie si myslím, že fungují tak, jak vy říkáte. Ta třetí, v té potřebujeme změnit mentalitu, přístup k tomu našemu státu, k tomu, jak se k němu chováme, jak ho řídíme a co od něho
0: očekáváme. Vy to zmiňujete, vy jste jste ve funkci prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2013, předtím jste byl viceprezidentem od roku 2008. Mění se ta mentalita za za těch 10, respektive 15 let, jak velký posun v zásadě v té mentalitě státu ohledně vlastního hospodaření v těch velkých koncepčních myšlenkách pozorujete za tuto dobu?
1: Obávám no, se, že odpověď je, že se mění, ale k horšímu. Čím to? No, to těch vlivů je spousta. Když jsem v té výroční zprávě hovořil o dotacích, tak před těmi deseti lety ten problém s efektivností dotací nebyl zdaleka tak velký, jako je dnes. Ten biznis, který se na ty dotace nalepil a který využívá ten ekosystém, o kterém vy hovoříte, tak, tak ten se příliš rozšířil. Bylo hodně peněz a nebyly smysluplné projekty, tak jsme ty velké projekty rozmělnili na drobné a, a zavalili jsme tu naši společnost hodně penězí, ale bez toho, že by ten efekt byl odpovídající.
0: To je jedna část hospodaření státu, co jiné, jiné, jiné části. Je někde ten přístup lepší? Podařilo se něco napravit systémově? Když to budeme
1: takto vybírat, co je lepší, tak určitě jsou lepší věci, ale já z podstaty práce toho auditora, státního auditora, hovoříme o těch chybách. Jeho? Takže já bych z toho zůstal, ty systémy. Vynakládáme obrovské prostředky každý rok, ty ty prostředky každoročně rostou, ale vždycky slyšíme, až budeme mít něco zdigitalizované, až budeme mít zdigitalizovaný spis ve stavebním řízení, tak se něco stane. Otázka je, jestli každá firma, která rozhodne o digitalizaci, nezačne digitalizovat existující spis. Udělá to, že přemýšlí o tom, v jaké podobě ten spis potřebuje, co potřebuje a teprve poté nastoupí
0: ta digitalizace. A tady tady se opět dostáváme k tomu, co vlastně jste zmiňoval v té výroční zprávě, že my tady sice digitalizujeme, ale tak trošku pro formu, pro to, abychom digitalizovali, ne abychom řešili ten skutečný problém. Interpretuji to správně.
1: Digitalizujeme procesy, které existují, ale kdyby stejným způsobem digitalizovali banky, tak bychom nikdy neměli bankovnictví v mobilu. Prostě by pořád seděli ty paní na těch přepážkách a možná už by tam nezadávali něco ručně, ale my bychom pořád chodili na ty přepážky. Takže ty banky jsou ta ukázka toho, že to jde jinak a nejenom jde, musí se to dělat jinak. Bez toho ta digitalizace nemůže být úspěšná.
0: Právě problém digitalizace je jeden z velkých závěrů, které akcentujete ve, své, ve, vaší, ve vaší výroční zprávě o činnosti NKU za rok 2022. Čím to, že to Česká republice tolik nejde, ta digitalizace, protože na tento problém skutečně ve svých výročních zprávách upozorňujete minimálně posledních pět let. V té aktuální zprávě píšete, že za loňský rok Česko vynaložilo téměř 20 miliard korun na digitalizaci, která nicméně v řadě oblastí stále zůstává limitovatná, tak jak o tom hovoříte. Přitom tady máme pozitivní příklady v Evropě. A vy, vy ten evropský přesah máte z vaší pozice. Z vaší pozice. Máme tady Estonsko například, ke kterému, ke kterému většina Evropy slíží. Čím to, že v tak malé zemi, jako je Estonsko, to jde? A Česko, země s nepoměrně většími možnostmi, si z toho nedokáže vzít příklad.
1: Pokud sledujete a studujete ten estonský příklad, tak co bylo na začátku? Bylo rozhodnutí, že začnou dělat e-Stonsko, ten digitální stát. A na začátku oslovili univerzity, mladé lidi a ptali se jich, jaký ten stát chcete, co chcete, aby ten stát vám plnil. A dneska jsou tak daleko, že teda mají elektronické volby, mají všechna přiznání, veškerý kontakt se státem mají elektronický. Byla to to dlouhá cesta.
0: Svatby dokonce. Dokonce
1: svatby to jsem ani nezaznamenal a to, to já už jsem konzervativní, tam já bych zůstal u té klasické svadby z eh,
0: Pochopitelně, ale, ale čím to tedy, že, že v Estonsku to jde, eh, v Estonsku to jde, v Česku to je problém, protože ano, v Česku to chtějí lidé taky pochopitelně, jenom mm-hmm. politice nejsou schopní doručit, doručit tu, agendu, tu agendu svým voličům. Je to... Těžké na to odpovědět. Já
1: si jednoduchou odpověď. Jedno mávnutí proutkem prostě nemám. Já říkám, že každý, kdo zpravuje nějakou agendu, tak musí se starat nejenom o ta, ty jedničky, nuly, databáze a všechny ty, všechny ty programy, ale musí se starat o to, jak s tím přijdou do styku ti občané, jak s tím přijdou do styku ti úředníci a co jim potom vadí. Zkusím říct příklad. My máme na úřadu práce povinnost, že pokud ošetřujete nějakou osobu a ona zemře, tak do 8 dnů musíte tomu úřadu práce nahlásit, že ta osoba zemřela. Úřad práce patří do sociální věcí, ministerstvo práce sociálních věcí, které zpravuje důchody a tam, pokud někdo zemře, tak oni dostanou okamžitě tu informaci z matriky a vědí, že ten člověk zemřel a sami mu zastaví důchod. Teď mi vysvětlete, proč ve stejném rezortu, proč jenom ve vedlejší budově to jde a v druhé to nejde. Hmm. Já na to prostě odpověď nemám. Říkám, že toto musíme zkoumat a toto musíme odstraňovat. A ten příklad, kromě Estonska, používáme nízozemí, protože, jak jste naznačil, my jsme předsedající zemí Eurosai a udržujeme velkou databázi těch našich výsledků kontrol, tak, abychom je navzájem sdíleli, abychom se o ně mohli navzájem opírat, dělit a nějak se posunovat dopředu, tak Nizozemci udělali tzv. 15 cestovních map, roadmaps. A těchto 15 cestovních map vedlo k tomu, že když někdo zemře, tak to znamená tyto a tyto povinnosti. A ten, kdo se na to podíval, tak řekl, tato povinnost je zbytečná, odstraňte ji. Tato povinnost je zbytečně komplikovaná, tak ji zase změňte, aby se k tomu přistoupilo jinak. V České republice něco takového máme? Ne, nemáme nemáme a nemáme ani tu vůli. To znamená, když se ptáte na to, proč to v Estonsku jde a proč u nás to nejde, tak u nás zatím není vidět ta vůle. U nás prostě není to, aby ty státní instituce a nemůže to dělat nějaká jedna centrální mozek lidstva, to prostě musí být tak, že každá ta instituce musí dbát na to, aby poskričit poskytovala tu službu těm
0: zákazníkům, těm občanům. A pak to má nějaké dopady dovnitř těch institucí. A hlavně změní to přemýšlení, aby skutečně vnímala občany jako zákazníky, jak o tom tom hovoříte. A možná se dopustím od vážného odhadu, ale zatím to tak úplně není, že by úředníci vnímali vnímali veřejnost jako své zákazníky. Nicméně v tomto kontextu vznikla vznikla tady digitální informační agentura. Jste optimistou v v ohledu toho, že přinese tu tolik podstatnou změnu, ten impuls, o kterém tady hovoříte?
1: Já v tomto jsem mírný optimista, ale vždycky říkám, když máte problém, nezakládejte nový úřad, ale řešte ten problém. Teď se vznikla agentura, přechází tam lidi, přechází tam smlouvy, přechází tam peníze, musí se řešit, kde budou sedět, kde budou mít okna a já nevím, spousta jiných problémů a já bych chtěl spíš slyšet to, jak vyřeší ten problém toho člověka, který zemřel a někdo musí nahlásit někam informaci, že ten člověk zemřel. Dokonce pod sankcí, když to neuděláte do 8 dnů, tak vám stát dá sankci 20 tisíc korun. To je skandální. Stát má informaci, že ten člověk zemřel a má si to zařídit mezi sebou, aby tuto informaci po nikom nechtěl a už vůbec ne pod sankcí. Hmm. Takže kdyby ta agentura dnes měla tiskovou konferenci a vystoupila s tím, že tuto obludnost odstranila, tak bych jim tleskal hmm.
0: a pak bych byl ten optimista. Vrátíme se k tomu podstatnému, k té roadbubě, kterou jste tady zmínil hmm. u Nězozemska, kterou zavádí. To je něco, z čeho bychom si měli vzít asi hlavní příklad z, toho, z, té, z té změny přemýšlení a z toho, aby jsme řešili ty skutečné podstatné problémy. To
1: je to, co vy jste nazval, občan má být zákazník státu, to znamená, to je ten přístup. Já přemýšlím o tom, jak zákazníka dostat do svého obchodu, jak mu poskytnout dobrou službu, jak v restauraci se o něho postarat, aby se mi tam vrátil, aby byl spokojený. Takže úplně stejně musí ten, ten každá ta instituce přemýšlet o tom, jakou tu službu poskytuje a co všechno potom, stá, potom občanům Je nezbytné požadovat a co už nezbytné není, co už ten stát má. Jsou to ale fráze, které říkáme pořád dokola, před každými volbami je slyšíme, že to všichni odstraní a já v tomto jsem skeptik a v tomto jsem nefrustrovaný, ale naštvaný, protože tímto jsme se měli zabývat už před, ne pěti, ale
0: možná deseti lety. Hmm. Když se podíváme na V4, na okolní státy ve srovnání a opět tady vyzývám k tomu vašemu, vašemu mezinárodnímu přesahu, dochází nám trochu dech v tomto ohledu nebo už jsou tam dál v tomto ohledu? No tak
1: v každé té zemí je situace jiná, ale ten příklad Polska si myslím, že je pro nás inspirující, když vidíte, že oni dokázali prosadit nebo získat bylo mistrovství světa nebo Evropy ve fotbale a řekli, že do té doby, než se bude konat, tak postaví tolika a tolik tisíc kilometrů dálnic a více je postavili a pokračují dál, neskončili. Odstranili ty běhokrátické... Za smysluplné ceny. Smysl ceny a za, odstranili ty překážky, které stály, určitě stály na cestě. Když se podíváte na to, jak, jak oni investují do, do těch obcí, tak to zdaleka nejsou tak nákladné rekonstruční konstrukce náměstí a lavíček a podobně, ale jdou mnohem úspornější cestou. Prostě šetří ty peníze si na jiné projekty tam, kde, tam, kde přinesou jiný efekt. Takže zrovna Polsko je pro nás velkou výzvou. Měli bychom a Stalo to, se
0: příkladem, hm? který, který bychom měli následovat? Protože před deseti, situaci, ta, před deseti lety ta situace byla opačná, že Poláci ano. se inspirovali spíše česká. Ano. Já bych dnes řekl, že bychom se
1: inspirovat v řadě věcí měli i jsou tam samozřejmě věci problematické, takže chce to přistupovat
0: k tomu individuálně, ale ano. –Dalším velkým tématem nebo oblasti vaší výroční zprávy je ten ekosystém dotací. Řekněte mi o něm. Co se vyvinul vlastně český, český dotační systém a jak moc to hospodaření, respektive veřejné finance Českého státu bolí? Hmm. Vy jste řekl,
1: bolí veřejné finance, ono je potřeba, potřeba teda před to vytknout, že ono jsou to evropské dotace ano, často chytali. a právě tam na tom začátku, že jo, vždycky je musíme vyčerpat, nenechat v Bruselu ani euro, jo. Tak já si myslím, Pysváně že... je
0: to otázka smyslu tak,
1: tak, já, já, já myslím, že... E... Prostě není doba na to přemýšlet o tom, že nenecháme v Bruselu ani euro. Je doba na to, abychom ty peníze, které tam taky zaplatili daňoví poplatníci, tak abychom je využili. A ten potenciál těch peněz je ohromný. My jsme z něho vytvořili ekosystém 769 různých dotačních titulů. Když si to Vytisknete, tak je to takhle tlustá bichle jednotlivých řádků, kde se nedozvíte ani to, kolik peněz se na co vynakládá. A v tom sedmiletém období potom to má důsledek asi 75 tisíc jednotlivých projektu jednotlivých dotací. Že jo. Samozřejmě řada z nich jsou užitečné, nelze, nelze, v takovémhle obrovském množství nelze říci, že jsou všechny špatné, ale problém je to množství. To znamená, v okamžiku, kdy máte řídit takhle velký systém, tak nejste schopen garantovat, že zrovna tato vynaložená, vynaložená koruna nebo euro přinese něco nebo nepřinese. No a na tom, když ten systém takhle vznikal a, a plížil, Plíživě se, se rozšiřoval, tak začala vznikat spousta firem, které poskytují služby, zařídí vám dotaci, vyřídí vám ty papíry, zařídí vám vyběrové řízení. Samozřejmě nedělají to zadarmo, takže zvyšují se náklady na distribuci. Na druhou stranu taky náklady jsou na straně státu, ale i na straně toho příjemce, protože on musí zpracovat tu dotaci, zaplatit všechny ty posudky a tyhle věci. A na konci máte něco, co je velmi problematické. My těch příkladů jsme měli spoustu, ale když uvědomíte, že tento star podporuje genderové audity. No tak ta kolonka genderový audit asi, asi není nějak zavržení hodná, asi podporujeme všichni, aby, aby tady byla ta rovnost a abychom se tady, se tady prostě s těma minority a všichni, aby měli spravedlivé odměňování a tak dál. No ale důsledek byl jaký, tak firma dostala dotaci, vyčerpala ji a právě spravedlivé odměňování nemohlo být součástí genderového auditu, protože ta firma, která si je objednala, tak jim nedala souhlas s tím, aby si zjistili platy jednotlivých zaměstnanců. Takže spravedlivé odměňování oni v rámci genderového auditu neposoudili. Přesto tu dotaci vyčerpali a přesto bylo účetně všechno v pořádku. – Jaký byl reálný efekt toho? – Podle mě nulový. Podle mě nulový a bohužel takovýchto příkladů, to mluvíme o jednom z těch 75 tisíc, takže když si uvědomíme, že že takových příkladů je je spousta. – A většina z těch 75 tisíc je jich většina? Neumím odpovědět většina. Ono je taky potřeba říci, že tady šlo v úvozovkách o miliony, v některých dotacích nebo dotačních titulech jsou to stovky milionů nebo miliardy. Takže je, je obtížné se takhle vyjádřit, ale i kdyby to byl jeden program, tak je to špatně. A musí ten systém mít zpětnou vazbu. Zpětná vazba, která někoho upozorní, tady jste udělali chybu, toto nemůžete proplácet, tady nemůžete pokračovat. A ten systém
0: žádnou zpětnou Nemá. Čím je to způsobené, pokud půjdeme ještě o level výš na, na úroveň například ministerstve, které, které například ty dotační výzvy zapisují, tak je nezajímá, že, že ta daná výzva je neefektivní, že to vede hmm. k ničemu? Je zajímá skutečně ta transakční část ča, věci, kdy, kdy, kdy vyplatí dotace a dál se o to nestarají? při naplnění těch nějakých ano, formálních kritérií.
1: Rozumím. Slovo nezajímá, já bych nepoužil, já bych řekl, že je trošku mimo ta jejich Oni jim skutečně jde o to, aby vyčerpali hmm. a samozřejmě každý člověk, včetně úředníka, chce tu práci mít co nejjednodušší a chce, aby, aby všechno bylo bez problémů, aby se nemusel s někým dohadovat, takže když se vyplatilo 10 miliard korun na podporu vědy výzkumu pro podnikování, tak 10 miliard korun je hodně peněz a oni se předem museli zavázat, že zvýší tržby o nějaké číslo, že zvýší zaměstnanost o nějaké číslo a že budou mít větší zisk. My jsme spočítali, že žádný z těch parametrů nepřekročil víc než 10 v tom průměru. To je úplně absurdní. Žádný výsledek, který oni sami navrhovali, že splní, tak nesplnili, ale prostředky byly vyplaceny. Otázka teď je, co ten stát mohl s 10 miliardama udělat jiného. A já říkám postavit celý konvery, postavit nějaký ohromný, ohromný park pro mladých lidí, kteří by si tam zkoušeli podnikat, kteří by tam zkoušeli nějaký biznis a možná by v tom konečném důsledku pomohli té společnosti mnohem víc, než teda ta slavná toustová linka na chleba
0: a podobně. Jak moc nás? tento přístup bude bolet v nějakém střednědobém horizontu 2030-2040. Kdy, promarně... kdy ty veřejné, veřejné finance budou o dost napnutější, ještě hmm. bude tady demografická změna, budou tady, hmm. budou tady větší problémy.
1: Bolí nás už teď a budou nás bolet hlavně ta promarněná příležitost. Prostě my jsme teď dostali dvě programové období, v každém víc než 700 miliard korun, takže jsme měli příležitost z nich něco udělat, něco vymyslet, ukázat sami sobě, že, že ten stát stojí za to. Když jdete do Izraele, tak oni jsou tam hrdí na to, že prostě jejich stát vybudoval startupy a prodal nějakou firmu Google za ohromalost, peníze. Ty lidi jsou hrdí na ten svůj stát, že něco to dokázal. Samozřejmě, že v tom státě byla spousta věcí, které se nepovedly. Spousta startupů zkrachovaly a podobně. Taky určitě vynaložili nějakou dotaci, která nebyla, nebyla správně využita. Ale to, co nejvíc bude tento stát mrzet, bude to, že jsme měli příležitost. A ještě stále ji máme. Ještě pořád máme možnost to aspoň nějakým způsobem napravit, že jsme měli příležitost ty peníze využít k něčemu rozumnému. My jsme si teda dálnice příliš nepostavili nových, nějakou vysokorychlostní trať železniční nemáme, nějaký velký zázemí nových firm nebo nějakých, nějakých nových vědeckých center taky nemáme. Prostě rozmělnili jsme ty velké peníze na spoustu
0: drobných Projektů, ale projedli to, jsme je, jak říkají politici před volbami. Do, do značné míry je projedli, ano. Vy říkáte, že máme ještě č- šanci to změnit, nicméně z vašich slov e, rozumím tomu, že to chce nějakou širší společenskou změnu, určitý, určitou proměnu, předsvaknutí na to, jinak přemýšlet o společnosti, jinak přemýšlet o tom, co vlastně chceme, a rozhodně vyjádřit asi větší nesouhlas s tím, jak současný stát hospodaří e, se schodky. Nižších až středních 100 miliard korun?
1: No, ale já v tomto jsem teda skeptik. Já nevěřím na takové ty velké hesla, jako když JFK řekl: Neptejte se, co pro vás udělá Amerika, ale co vy, ptejte, uděláte, co pro vy uděláte pro Ameriku, tak, tak prostě na tohle to já nevěřím. Prostě no. je potřeba ty kouty utáhnout. Je potřeba udělat revizi toho, co, co všechno se platí a začít potom postupně jednotlivý, rozumný, smysluplný projekty, který ale bude možné také obhajovat veřejností. Jestli je 800 dotačních titulů, tak kdyby každý den v televizi byly dva, tak se ani za celý rok nedozvíme o všech. My potřebujeme mít těch pět, deset klíčových Rozhodli jsme se, že uděláme toto, to nám do budoucna v něčem pomůže a to budeme obhajovat, zatím budeme stát. Vedle toho samozřejmě ten stát musí mít sociální politiku, musí se starat o o ty slabé, o gender, o další, ale to nemůže být to těžiště. To Těžiště musí být v nějaké té filozofii a já nevidím nevidím tak to, jak vy jste to nazval, že, že... Prostě přijde někdo osvícený, takhle mávne tou tou. Mesiášů jsme tu měli
0: několik a zatím tak. to nevyšlo.
1: – Tak a nevíde to ani do budoucna, tomu nevěřím.
0: E, – Nicméně to, co říkáte, vy nejste a priori proti dotacím, nicméně argumentujete, že by měly být vynakládány účelně a měly by primárně plnit svůj účel. Chápu to správně. Ten instrument jako takový nicméně je legitimní. Je legitimní
1: a dostáváme ty dotace z Evropy, tak, tak by byla hloupost je nevyužít, jo? ale vy říkáte, to pro tak, ale vy, vy říkáte teda, aby byly smysluplné, takže první, co je přehodnotit, do čeho ty peníze dáváme a co to má, jaký potenciál to má, co to přinést. Ale pak je druhá věc. My musíme přece přemýšlet o tom, za kolik ty dotace někomu poskytujeme, kolik je kolem toho zbytečné nebo nebo nadbytečné práce. My jsme dělali kontrolu lesních cest. Tak si představte, že byl jeden příjemce, který měl lesní cestu a on z z jedného dotačního titulu dostal peníze a z druhého na opravu té lesní cesty. Jeden dotační titul byl nastavený tak, že měl strop 3 miliony korun na jeden kilometr. Ten druhý strop neměl. Ten první se postavil za ty 3 miliony, nebo nevím, jestli je to za kilometr, ale to není důležité, za tři a ten druhý za 14, protože tam ten strop nebyl. To znamená, my potřebujeme do toho systému dostat tu efektivnost a protože to neumíme posuzovat 75 tisíckrát jednotlivě, nikdo to neumí, tak to musíme dělat jak? Chcete stavět cyklostezku? My vás budeme podporovat, dáme vám 2 miliony. Postavte si ji za kolik chcete. Prostě víme, že cyklostezka stojí víc než 2 miliony, běžně 15, 20, ale nikoho to nezajímá, protože investor, starosta, ten dostane 100% dotací, projektant čím víc projektuje, tím má větší odměnu, stavební firma čím dražší, tím lepší zakázka a ti, ta veřejnost. No, Čím je to dražší, tím je to asi lepší, že jo?
0: slovy, musí tam být ten motivační prvek určité osobní spolu zodpovědnosti.
1: Musíte vždycky přemýšlet o tom, že ta dotace je pomoc a není to to bez, bez nějakých dopadů. Němci, kteří jsou čistými pláci a dotace příliš nevyužívají, tak postupují ještě jinak. Oni vytvářejí mnohem lepší ekosystém než my a to, je, to jsou takzvané půjčky. To znamená, oni vám půjčí za lepších podmínek, než je na trhu, ale vy, když, když se ten projekt uskuteční, tak potom ty peníze dokonce musíte vracet, ale tím se vytváří potom nějaký zdroj, fond do budoucna, že třeba na cyklostesky pořád budete mít peníze, protože každých deset let se vám nějaká část vrátí.
0: Hm. – Jakou máte, konkrétně se bavíme o těch dotacích reakci politické scény, respektive pana ministra Stanurik, který zmiňoval týdny, měsíce zpátky, že právě oblast dotací by měla měla být něco, čemu by se chtěl věnovat, že v rámci jeho úsporného balíčku je to jedna z možností, jedna z oblastí, se kterou bych chtěl taky bojovat. Jste v tom nějak v kontaktu nebo je tam spolupráce?
1: –Já jsem se se účastnil jednání vlády, kde pan minister Staňora vystoupil mimo mimo program Řekl, poděkoval mi za tu práci, kterou jsme odvedli a vyzval všechny ministry, aby se s tou naší věroční zprávou seznámili s tím, že to, co vy říkáte, že bude uplatňovat v té jeho budoucí rozpočtové politice. Stalo se takové ocenění pro nás poprvé, spíše spíš jsme čerili té kritice a, a různému, různé bagatelizaci těch našich zjištění, takže no, toho si Babiše, vážím. To byla...
0: Velice hlasitá kritika, tak, velice ostřené vztahy. Ale
1: zase jsem spravedlivý. Ona byla i třeba, když byl ministr pan Kalousek, tak taky byla hlasitá. Takže my jsme na to byli zvyklí. Tentokrát jsme dostali dokonce vyznamenání před nastoupenou jednotkou, jak se říká, vážím si toho, ale samozřejmě nic to nemění na tom, že budeme úplně stejně ostře sledovat, sledovat tu budoucnost.
0: Hm. Jak vnímáte vlastně tu reálnou politiku současné vlády, která, do které spousta voličů vkládala naděje a která jak ve svém předvolebním programu, tak vlastně hmm. i ve svém, ve svém vládním prohlášení, byť i aktualizovaném, tak vlastně se zavázala k řadě věcím, které doporučujete obecně. Nicméně to naplňování trochu drhne. Hmm.
1: Drhne a máme všichni asi obavu z toho, jak dopadne ten letošní rozpočet, že jo, který je. I, ta, I přes ta úsporná opatření, která byla provedena minimálně z té rozpočtové úrovně, tak těch 295 miliard se zdá, že, že vzhledem k tomu čerpání doposud, že je teda velmi ambiciózní cíl. Takže máme z toho obavy a doufáme, že. že bude se řídit vláda v té makroekonomické oblasti, především tím, co doporučuje Národní rozpočtová rada. Myslím si, že mají, mají celou sadu vlastně doporučení,
0: které by mohly zvolit a doufejme, že se to podaří. Těch doporučení spousta, nejenom Národní rozpočtová rada, ale i NERV tady přišel hmm. s analýzami, má tady od vás analýzy. Skutečně ta oponentura určitá ekonomická tady je poměrně solidní. Nicméně určitě bude narážet na politickou realitu. Otázka je, do jaké míry a otázka je, jestli ty 100 miliardové rozpočtové deficity, které byly skutečně nemyslitelné a připomeňme, tuším, že to byl rok 2009, po ekonomické krizi, kdy byl covidový největší, největší deficit, těsně pod 200 miliard korun, nyní, nyní tady máme o 50 větší deficit a je to běžný normál, tak jak dlouho to ještě potrvá a jak dlouho to české veřejné finance budou zvládat?
1: No, dlouho to zvládat nebudou, protože samozřejmě to riziko zhoršení ratingu, prodražení dluhové služby, dopady vůbec z toho, že dluhová služba pruce roste nahoru, tak to, to určitě bude, bude problém. V ještě zmiňujete ten, ten rok 2008, ale to byl jeden rok, kdy byl takový extrém, ale jinak nějaké průměrné deficity byly představte. tak spíš do 40 miliardů. Červená To jsme se teď úplně utrhli někam, kde je to nemyslitelné. A já nejsem proti deficitnímu financování, pokud si za to něco koupím. Prostě za 400 miliard ročního deficitu jsme mohli mít asi zaplacený temelý nebo jeho velkou část. Takže já nejsem proti tomu, když, když bude jednorázový výdaj, investiční výdaj a budeme vědět, že do budoucna nám bude přinášet nějakou hodnotu, tak proti tomu nejsem. Proti, tomu, proti čemu já bojuji je to, že se ty peníze tak, tak plíživě rozdělují mezi, mezi skoro každého, což je špatně. Stát tady není od toho, aby každému dával nějaký příspěvek, protože to je drahá cesta. On to musí vybrat, musí se o to někdo starat a pak to zase musí odevzdat. A konec konců to rozdělování tolika peněz, včetně, včetně potom toho důsledku v deficitu, tak to, je, to se promítlo do, do té inflace. Že? To, to prostě spolu je spojené. Takže stát by měl velmi rychle se vrátit k nějakému rozumnému financování, rozumnému rozsahu deficitu. Hmm. A pokud jeden rok bude potřebovat nutně nějaký velký výdaj, smysluplný výdaj, který si obhájí, tak klidně ať je deficit půl miliardy, ale musí to být za něco, ne jenom tak... Hmm. A
0: blížíme se do závěru. Poslední otázka v tomto kontextu, kde vlastně vy jste i ve výroční správě tuším 2021 zmiňovali, že když došlo k tomu prvnímu covidovému nárůstu výdajů, tak jste explicitně zmiňovali, že většina z těchto výdajů vlastně nesouhlesela s covidem. Nyní v této aktuální správě zmiňujete ano, válka na Ukrajině nás velice silně ovlivnila, nicméně většina těch excesivních výdajů s tím nemá nic moc společného. Staly se tyto velké krize, které, kterým Český stát v posledních letech čelil takovou politickou obézličkou, pod kterou se schovaly schovali výdaje, to projídání, o kterém tady hovoříte? Ano, ale je potřeba
1: říci, že my před začátkem covidu, který vypukl v březnu, tak jsme publikovali naše stanovisko k čerpání rozpočtu a tam jsme upozorňovali na ty negativní tendence, které začínaly už před covidem. Tehdy to taky bylo přijato velmi velmi agresivně a pak se pod tu hrozbu covidu a potřebu tedy všechno, všechno podporovat, tak se, tak se schovali že jo, schodky. Vezměte si, že v několika krocích ten, ten schodek v tom prvním covidovém roce byl schválený půl bilionu korun, 500 miliard korun, což sice se nevyčerpalo, ale, ale byla to neuvěřitelně odbržděný systém. Hmm. Do toho se odbrzdila ta dluhová brzda, ten zákon a, a další kroky, které se dělaly, a které, pod, pod které se pak dostalo všechno všechno všechno. Samozřejmě, když se odlužují nemocnice, protože se pomáhá covidu, tak je potřeba říct si, že ty nemocnice se zadlužily v tom období předtím. A teď je otázka, proč se tak stalo a jestli jestli to bylo nutné nebo nebylo. Pak se to řeší v průběhu covidu jako covidová pomoc, což, což si myslím, že to slovo obezlička na to
0: asi je poměrně přiléhavé. Hostem dnešního Infotalks byl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Děkuji, že jste přišel na Slánu. Díky za pozvání.